0: Hoy hablamos episodio 747. ¿De qué morimos los españoles? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Buenos días, oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos un viernes más con dos episodios de conversación entre nativos. Por un lado, tenemos el episodio Premium, solo disponible para suscriptores Premium. En ese episodio hablo con Rey sobre el cambio climático. Rey nos dará su visión sobre las causas, consecuencias y posibles soluciones al cambio climático. Para poder escuchar ese episodio Premium y para poder ver la transcripción del audio, hazte suscriptor Premium en nuestra web hoyhablamos.com. Por otro lado, aquí tenemos el episodio de conversación de hoy con Paco. Paco y yo nos juntamos una vez más para hablar sobre las razones por las que los españoles morimos. Hoy hablamos de la mortalidad. Hola, hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, Roy. Buenas tardes, queridos oyentes. Pues eh, estoy muy bien, muy bien aquí que he comido hace un rato porque hoy hablamos por la tarde, hoy cambiamos un poquito de rutina y bueno, aquí estamos. ¿Y tú, Roy, cómo, cómo va todo? ¿Ya has comido?
0: Todo muy bien, ya he comido hace, hace unas cuantas horas, de hecho, y como bien dices, pues hoy grabamos por la tarde, ¿no? No nos ha dado tiempo a grabar por la mañana, así que somos flexibles, nos hemos adaptado y estamos grabando por la tarde. Y dime, Paco, ya que me has preguntado sobre la comida, ¿qué has comido tú?
1: Valroy, pues tengo que decirte que hoy al mediodía he comido las sobras de ayer, ¿sí? Porque ayer domingo cocinamos eh, tortilla española, porque esa es nuestra rutina, que los domingos cocino tortilla española, tortilla de patatas, ¿Mm? y preparé mucha porque en esta ocasión no le di nada a la abuelita, a mi vecina. <risa> Pero Así que...
0: tengo que interrumpirte, Paco, porque... Quiero saber si al final la vecina esta, la famosa abuelita de la que hablamos en aquel episodio sobre los vecinos, no es vegana, ¿no? Puede comer huevos.
1: Puede comer huevos, patatas, eh, cualquier cosa. Sí, sí, sí. No es delicada, además. Entonces, <risa> entonces eh, sí, pues hoy hemos comido tortilla de patatas con una ensalada también. Pues esa ha sido nuestra comida. ¿Y tú?
0: Oye, pues muy bien. Pues yo hoy he comido berenjenas rellenas. Alucina, ¿eh? Menudo plato tan elaborado. Pero es muy elaborado porque me lo preparó mi mamá, ¿vale? Me lo preparó sí. mi madre porque ayer domingo fui a casa de mis padres a darles una visita. Y bueno, yo a veces cuando voy a casa de mis padres, pues me llevo un, un tupper con algo de comida. Y este fin de semana ha tocado berenjenas rellenas.
1: Sí, entonces, como dices, ha sido un plato elaborado, pero elaborado por parte de tu madre. Tú te lo has comido y ya está.
0: Exacto. A ver, elaborado es. No lo he elaborado yo, así que ha sido ella. Y, por cierto, tengo que contarte algo sobre, sobre comida, ya que hablamos de este tema. Porque, Paco, tengo que decirte que he traicionado a nuestro país. He traicionado a España y digamos que que no he seguido los valores de un buen español
1: Uf, eh, me estás asustando <risa> estoy ya aquí con los nervios, con el miedo ¿qué has hecho? Cuéntanos. Claro.
0: ¿Qué, ¿qué podría haber hecho ¿no? para, para traicionar eh, los valores de un español de pura cepa? pues Paco, <risa> he comprado una tortilla española de supermercado o sea, he comprado una tortilla española preparada
1: Roy, no me puedo creer. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? A partir de ahora te vamos a tener que, que cambiar el carnet de identidad.
0: No sé, Paco. No sé qué he hecho. La verdad es que he caído en la trampa. He caído en la trampa porque el otro día fui al Mercadona, que es un famoso supermercado español... Y bueno, vi allí la tortilla y tenía muy buena pinta y ya estaba preparada. Y a ver, la tortilla española está muy rica, pero da un poco de pereza prepararla. Requiere un poquito de preparación. No es difícil, pero requiere de tiempo. Así que mmm, me volví loco y compré una tortilla preparada. Y yo era de los que criticaba mucho a la gente que hacía eso, porque yo decía ¿Cómo puedes comprar una tortilla española de supermercado? O sea, pff, ¿qué haces con tu vida? Que lo haga un, un extranjero está bien, porque no es un plato típico suyo. Entonces un alemán, un británico, un estadounidense, compran una tortilla española. Está bien, mm, me pone un poco triste porque pienso, jope, podían comer algo tan bueno, pero compran eso. Pero al final he hecho, he hecho lo que hacen ellos y, y me ha gustado, que eso es lo peor, Paco.
1: Eso me ha gustado... Peor. Esa es una alta traición, esa es un, bueno, eso es lo peor incluso, que te guste, que te guste, porque claro. se puede apreciar la diferencia de cuando la preparas tú en tu casa o cuando la compras en el supermercado, por supuesto.
0: Claro, claro, esa es mi mayor vergüenza, no, no el haberla comprado, que ya es, ya es un delito muy grave, pero el, el que me haya gustado es una cosa que, que me da mucha vergüenza. Pero estamos aquí en familia, en confianza y tenía que tenía que contarlo, Paco, porque son momentos duros para mí.
1: Esta es una tragedia de la que difícilmente vas a poder recuperarte, Roy. E incluso yo ya estoy pensando seriamente si, si voy a poder perdonarte o no.
0: Bueno, pues te dejo que lo pienses, Paco. Espero que me perdones. Espero que puedas excusar este, este pequeño error que he tenido. Pero bueno, una vez hecha esta introducción un poquito absurda, como siempre, vamos a hablar del tema, porque tristemente el tema de hoy no es muy gracioso, ¿no, Paco? No es un tema muy agradable, porque vamos a hablar de la muerte.
1: Uf, vamos a seguir con esta tensión. Después de haber hablado de la tortilla, ahora vamos a hablar de la muerte. Sí, es un tema un poquito triste, ¿eh? pero si me dejas que me ponga un poco filosófico, puedo decirte que, al fin y al cabo... La muerte es una parte más de la vida, así que en teoría no tiene por qué ser eh, triste. Es verdad. Y al final, si no existiera la muerte, no
0: existiría la vida, quizá. No tendría mucho sentido la vida sin la muerte, porque la vida se caracteriza porque tiene un inicio, un desarrollo y un final. ¿No crees?
1: Creo que es así y además, si fueras eterno, pues entonces no podrías apreciar las cosas buenas que tiene la vida. No podrías apreciar tanto una tortilla española, no podrías apreciar tanto viajar, ir de vacaciones. Por eso, ¿no? Al final apreciamos tanto las cosas porque sabemos que no son eternas.
0: Sí, eso es cierto. Y de hecho, eh, creo que... No recuerdo muy bien quién era. Creo que era Steve Jobs, que en un discurso, en su famoso discurso de que dio en la Universidad de Stanford pues hablaba sobre la muerte y decía que la muerte era importante, el recordarnos a nosotros mismos que vamos a morir era importante porque así, como tú has dicho, damos valor a lo que tenemos y también eh, intentamos mejorar y no nos da tanto miedo fracasar porque al final vida solo hay una, algún día vamos a morir y si hoy no hacemos lo que queremos, ¿cuándo lo vamos
1: a hacer? Ese es el mensaje que quería escuchar hoy. Gracias por ese positivismo, optimismo, y todo tan bonito. Pero, dicho esto, no nos queremos morir. Todavía no nos queremos morir. Es muy pronto para nosotros. Y esperemos que tengamos un, unos cuantos años más de vida. ¿sí?
0: sí, yo la verdad es que no quiero morirme. Eso lo tengo claro. Y también espero vivir muchos años. Y por eso vamos a hablar de este tema. Porque nosotros, al menos, Paco, tenemos un poquito de suerte. Porque España es el país de la Unión Europea con la tasa de mortalidad anual más baja. O sea que de los 28 países de la Unión Europea, España es en el que menos personas mueren cada año.
1: Y esto, bueno, ¿esto por qué? ¿Tienes alguna idea?
0: No sé Paco, será porque... Será bueno.
1: por el vino o será por la tortilla de patatas.
0: Sí, por la tortilla de patatas de supermercado, precisamente.
1: <risa> me he dado cuenta qué pesado estoy con la tortilla de patatas, ya me callo, ya, ya no lo voy a repetir más.
0: A ver, eh, lo bueno es que si te fijas, en los anteriores episodios de los viernes hemos hecho una pequeña serie sobre esto. Primero hablamos sobre natalidad, ¿no? sobre que había pocos nacimientos y las causas por las cuales nacían pocas personas en España y en el mundo en general. Después hablamos sobre la longevidad, sobre la esperanza de vida en España y vimos que en España pues vivimos muchos años y vivimos algunas de las razones. Y ahora hablamos de la mortalidad. Y entonces el tema de la semana pasada está muy relacionado porque vivimos muchos años porque morimos poco. <risa> o sea, si, si muere menos gente, pues la esperanza de vida aumenta. Y lo que hemos visto en el anterior episodio, ¿no? Mejores hábitos de vida, una buena dieta, hacer deporte, pues todo esto hace que muera menos gente. Pero también hay otras cosas que vamos a ver a lo largo de este episodio.
1: Sí, es que para dar un dato más, Roy, si quieres, te puedo decir que el número de muertes por cada mil habitantes es de nueve. Mueren nueve de cada mil personas cada año. ¿sí? Hmm. Entonces, entonces, no sé si es mucho o es poco, pero. pero a mí me es, parece es poco. Es un dato.
0: Me parece poco, pero. Claro, entonces si hay mil personas en una habitación, significa que nueve de esas personas van a morir, Paco. Es como. No sé, como La Purga o algo así. Una película de esas macabras.
1: Claro. Y, y ahora, ¿cómo? ¿Cómo eliges esto? ¿Cómo decides los que van a morir? Bueno, tú no lo decides, yo tampoco. Esto lo decide un señor vestido de negro y con, con una guadaña.
0: ¿Mm? Uy, qué, qué tenebroso, Paco. Qué tenebroso. <risa> el señor de la muerte. Pues sí, el señor de la muerte o también podemos llamarlo la estadística. Porque hay una probabilidad de morir de una cosa y hay probabilidades más altas o más bajas. Por ejemplo, que te alcance un rayo, que vayas caminando un día, haya una tormenta y caiga un rayo encima tuya y te mueras. Puede ocurrir, sí, pero es muy poco probable. Es muy raro que ocurra eso. En cambio, que mueras de una enfermedad cardiovascular, pues... Es bastante común que moras de un infarto o de algo relacionado con el corazón.
1: Sí, parece lógico, pero es así, es así. Es decir, tú vas caminando por la calle, vas caminando tranquilamente por, por la acera y es muy difícil, es poco probable que te caiga un piano en la cabeza. Sí. Un piano me refiero porque quizás esas personas de arriba están haciendo mudanza. Están moviendo claro. los muebles o lo que sea. Me <risa> habías entendido, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> no, no significa que el piano se caiga de, de un avión.
0: Claro, claro. Sí, muy típico lo de la, la mudanza que tienen que mover el piano, ¿no? No sé cuánta gente tiene un piano de cola en su casa porque <risa> es bastante caro, pero si te cae un piano, Paco, mejor que sea piano-piano. Es un chiste que a lo mejor lo entienden los italianos, ¿no? Porque piano piano creo que significa suave o despacio.
1: Poco a poco o algo sí, así. Creo. Sí, sí, creo sí, sí, sí. Entonces, eh, oyentes italianos, no os enfadéis con nosotros por este chiste. Es malo, sí, pero es para reírnos un poquito. Sí,
0: bien. Vale, pues eso, que es muy raro morir por un rayo o morir por un piano... O morir tocando el piano también es algo raro porque no suele ocurrir. Pero vamos ahora a hablar de las causas principales por las cuales fallecen los españoles. Ya hemos visto que, que el rayo y el piano no son una causa importante. Algunas personas mueren por eso, pero no es lo importante. Entonces, Paco, dime, resuélveme esta duda. ¿Por qué morimos los españoles? ¿Por qué muere la población española?
1: Yo no sé si puedo resolverte esta duda, Roy, pero sí eh, te la puede resolver eh, internet, ¿sí? <risa> específicamente una página donde se muestran estas estadísticas y, por ejemplo, las causas principales son enfermedades cardiovasculares, ¿sí? problemas del corazón, de circulación, etcétera, también cáncer, ¿sí? problemas como la demencia, trastornos mentales... Alzheimer, enfermedades respiratorias y, bueno, cosas como diabetes.
0: Vale, sí, esas son las principales. Obviamente hay muchas más causas, pero estas son las, las que más muertos provocan. Y yo creo que aquí podemos ver algo en general que al final, generalmente, no siempre, pero generalmente son enfermedades que afectan a la población de mayor edad habitualmente no sé a gente de 70 años 80 años 90 años pues es habitual que alguien de 90 años por ejemplo o de 80 años pues padezca alguna de estas enfermedades y cuando le llega el momento de, de morir cuando llega el momento que se acaba su vida pues sea por una de estas enfermedades algo muy triste pero bueno hoy estamos viendo los datos y así también conocemos un poquito cuál es el motivo por el cual la gente fallece en España
1: entonces, bueno, para resumir, y lo había dicho en orden, para resumir diría que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer serían las principales causas. Y bueno, si hablamos del cáncer, uno de los más habituales es el cáncer de pulmón. Sí, sí hay, hay muchos tipos de cáncer, pero
0: quizá el de pulmón es uno de los que destaca.
1: Sí, debido al tabaquismo, al tabaco, me imagino. Sí, porque de hecho este es
0: uno de los cánceres... A ver, por supuesto, nosotros no somos expertos en esto, pero viendo un poco las diferentes noticias y analizando un poco los estudios, hablamos sobre ello, pero, ojo, no somos expertos en medicina ni, ni en enfermedades. Pero sí que el cáncer de pulmón quizás es de los cánceres que más influencia tienen los hábitos de, de las personas que lo sufren. Es decir, la gente que fuma tabaco... No recuerdo ahora bien, pero si fumas tabaco aumenta como un 2000% la probabilidad de que, de que sufras cáncer de pulmón. Entonces estamos hablando de que fumar tabaco está muy ligado a tener cáncer de pulmón. Así
1: que, bueno,
0: mejor no fumar
1: tabaco, claramente. Sí, mejor no fumar y mejor quizás no vivir en una ciudad también muy contaminada. Porque quizás las emisiones de las fábricas o de los coches también puede tener una influencia.
0: Sí, obviamente va a ser mucho menor que, que el tabaco, pero en esto de la vida todo suma. Y se han visto algunos estudios que analizan la contaminación y que es difícil determinarlo, pero sí que la contaminación puede provocar y provoca muertes, claro, de una forma bastante indirecta. No es que vivas un mes en Madrid y ya, ala, pero a lo mejor después de 30 o 40 años puede haber alguna persona que por culpa de esa contaminación pues tenga
1: alguna enfermedad derivada. Vale, Roy, pues ¿me dejas que te haga una pregunta personal? ¿Mm? Sí, por supuesto. Yo nunca te hago preguntas personales, <risa> ya lo sabes.
0: No en antena, Paco, no en antena.
1: <risa> vale, pues quería preguntarte si, si fumas o si alguna vez has fumado
0: y... Oh, uy uy uy, esta es una pregunta peleaguda, porque claro, primero me has preguntado si fumo, y eso es muy fácil, no, no fumo, pero si alguna vez he fumado es una pregunta...
1: oye, que esto a lo mejor
0: lo escucha mi madre, ¿eh, Paco? <risa>
1: Vale, pero ya eres mayor de edad. No creo, que, no creo que te vaya a pasar nada con ella.
0: Bueno, pero tengo un estatus que mantener, Paco.
1: Sí, y si se entera quizás ya no, ya no te va a dar más uh, berenjenas rellenas o ya no te va a cocinar más.
0: <risa> Me va a dar salmón ahumado. ¿Te gusta tanto el tabaco? Pues toma, salmón ahumado. Bueno, eh. sí, he fumado alguna vez, pero he fumado... Veces muy contadas, es decir, no he estado unos meses fumando ni durante un periodo largo, sino que, yo qué sé, un día en una fiesta me ofrecieron un cigarro. Un señor estaba así en una esquina. ¡Eh, chaval! Ven aquí que tengo algo para darte. Y yo, ¿qué quieres, señor? Y él, tengo aquí un poco de tabaco, es muy bueno.
1: ¿Estás seguro que era tabaco y no era otra cosa?
0: No lo sé, Paco. no lo sé. Bueno, estoy de broma, obviamente, pero sí, sí, en alguna fiesta, algún día saliendo de fiesta, he fumado, pero tengo que decirte que no entiendo por qué la gente fuma. Yo sé que seguro que no escuchan bastantes fumadores, porque en la población en general hay un número importante de fumadores, pero ¿por qué? Yo he probado el tabaco varias veces y ah, me daba asco, sabía fatal.
1: Eres muy polémico, ¿eh? Te gusta la polémica, la controversia. Pues <ríe> yo tengo que decirte, Roy, que tampoco fumo, pero también como tú lo he probado en alguna ocasión, generalmente de fiesta y especialmente cuando era adolescente. Cuando era adolescente alguna vez con mis amigos nos íbamos al bosque, nos íbamos al campo, <risa> le robábamos eh, cigarros a bueno, a algún familiar o algún amigo... <ríe> Y, y nos íbamos a probar un poquito los cigarros. Pero, pero eso, quizás eh, habré fumado 10 cigarros durante mi adolescencia.
0: Uy, Paco, eras, eras un delincuente, ¿no? Porque robabas, fumabas siendo menor, que también está prohibido. O sea, eras, un, eras como el vaquilla.
1: <risa> ¿El vaquilla? <risa> ¿Quién es el vaquilla, hombre?
0: Era un, un delincuente muy famoso de España. Creo que era famoso por robar coches o algo así, ¿no? El vaquilla.
1: Pero el vaquilla era... ¿El protagonista de una película de adolescentes, si no recuerdo mal?
0: Pues sí, mira, el, el vaquilla era un delincuente español. Eh, bueno, era su apodo, el vaquilla. Y <risa> tenía una costumbre de embestir a cualquiera con el que tuviera un enfrentamiento. Por eso le llamaban vaquilla, porque uh, se tiraba contra ti como una vaca, como un toro.
1: Vale, Roy, pues no sé si era un criminal, un delincuente, pero sí que tengo que reconocer que alguna vez le, le quité... Le robé algún cigarro a algún familiar, ¿sí? Para, para fumar. Entonces, ¿es algo de lo que me arrepiento? Bueno, no lo sé. Era adolescente y, y no pasa nada por un cigarro. Bueno,
0: bueno, Paco, no, no hace falta que te arrepientas. No creo que sea tan grave, ¿no? Robar un cigarro a un familiar no pasa nada.
1: Bueno, pues me alegra que, que sigas pensando que soy una buena persona, a pesar de esto.
0: Ah, no, no. Yo no he dicho eso, ¿eh, Paco? Yo, <ríe> yo he dicho que no pasa nada, pero <ríe> no he dicho que seas una buena persona, ¿eh? Robando, fumando por ahí, ala, ala, en un bosque. A además, otra cosa, Paco. Fumabas en un bosque, eso es muy peligroso. Podría haber un
1: incendio. Bueno, quien dice un bosque dice... Eh... <ríe> en mitad de los olivos. Es decir, que no, no había mucha vegetación. Ya sabes que, que en los campos de olivos, en los olivares, hay mucha tierra. Entonces ahí claro. el riesgo es bastante bajo.
0: Claro, es verdad. Es que yo estaba pensando aquí, en Galicia. En Galicia tenemos mucho verde, hay mucha más humedad, entonces fumar en un bosque puede ser peligroso. Pero claro, en Andalucía tenéis eh, campos muy secos y tal. Bien, pero vamos a hablar de, de la mortalidad. Bien, hasta ahora hemos hablado... ...de enfermedades que causan la muerte... ...pero claro, hemos hablado solo de enfermedades... ...y las enfermedades son causas internas... ...por decir de alguna forma... ...es algo que se desarrolla dentro de nuestro cuerpo... ...pero hay causas externas... ...es decir, que por mala suerte o por lo que sea... ...algo externo, algo que no es una enfermedad... ...nos provoca la muerte... ...como puede ser una caída accidental... ...o un accidente de coche... ...o otras cosas... Y vamos a ver las dos principales causas por las cuales la gente fallece, pero son causas externas, no son enfermedades. Y la primera es bastante sorprendente porque son los suicidios.
1: Sí, es bastante sorprendente y, y bastante triste, por supuesto. Sí, entonces en primer lugar tenemos los suicidios porque según algunos datos pues cada año siguen aumentando en España y es la causa de muerte externa principal, es decir, la primera de ellas. ¿sí?
0: Aproximadamente el último año han muerto unas 4.000 personas por suicidio, así que es un dato muy triste, muy grave y además es lo que has dicho tú, los suicidios están en aumento. A diferencia de, de otras cosas que están disminuyendo mucho, los suicidios van en aumento. Entonces yo creo que es algo que quizá el gobierno y las autoridades pues deberían, no sé, hacer algunos programas de prevención. Porque, Paco, si hablamos de la segunda causa de muerte externa, pues tenemos que hablar de los accidentes de tráfico. Y aquí está muy relacionado lo de las campañas de prevención, porque en esta causa externa, en los accidentes de tráfico, sí que en los últimos 15-20 años en España hemos tenido muchísimas campañas de prevención para evitar los accidentes de tráfico. No sé, no recuerdas, yo creo que, por ejemplo, campañas la típica del cinturón, ¿no? Abrocha el cinturón... ¿Cómo era?
1: Había una canción. Sí, era algo así como... Ponte el cinturón, Don, protege, protege tu vida. <risa> bueno, no vamos a parar, eh, pero pueden buscarla en, en YouTube. Algo así como... Ponte el cinturón, protege tu vida. Y era bastante pegadiza esta canción. Uh -huh. Estaba bastante bien. Y sí, es verdad que ha habido muchas campañas de concienciación y... Y al final, cuando hablas con la gente, cuando hablas con tus amigos, te das cuenta de que quizás en el pasado podían coger el coche después de haber bebido una copa de vino o una cerveza. O cuatro,
0: Paco. Porque, no sé tú, pero a mí historias que me han contado familiares que ahora tienen 50 años, por ejemplo, pues hace 30 años, no sé, a mí me han contado cada cosa, que iban con el coche después de beber pues cinco copas de vino o seis copas o, o tres botellas y iban siete personas en un coche. Unas locuras.
1: Locuras, locuras totales. Pero ahora te das cuenta que eso no sucede. Bueno, quizás sucede de manera puntual, pero yo no conozco a nadie que, que después de beberse una botella de vino se ponga a conducir, por bueno, supuesto.
0: ¿no? Yo conozco a alguna persona, pero, pero es cierto... No. No voy a decir nombres, Paco, pero sí que conozco alguna persona que, que ha hecho eso alguna vez y está mal, pero sí es cierto que ahora muy poca gente lo hace, la gente está muy concienciada, entonces mucha menos gente coge el coche cuando está bajo los efectos del alcohol, también usamos siempre el cinturón. Yo recuerdo, Paco, cuando tenía 10 años, yo no llevaba el cinturón. Tú llevabas el cinturón en el coche con 10 años.
1: Algunas veces sí y otras veces no. Dependía mucho de cómo me sintiera, de, de qué me apetecía, pero es verdad que no había esa conciencia por el cinturón. En cambio ahora, justo cuando te montas en el coche, lo primero que haces es eh, ponértelo, ponértelo. No hay ninguna duda, pero cuando eras pequeño no pasaba, teóricamente no pasaba nada.
0: Claro, y es que cuando nosotros teníamos 10 años, eso fue hace unos 15 años más o menos, pues hace 15 años la gente... Eh, no sé, no tenía esta concepción de seguridad que tenemos ahora y el cinturón no era algo tan importante. Bueno, alguna persona se lo ponía, otras no y no pasa nada. Pero ahora si vas con un niño de diez años en tu coche y no le pones el cinturón en España, pues eso está muy mal visto. Es como ostras, ¿qué quieres? Matar a tu hijo.
1: Claro, claro, ya no solo eh, que sea ilegal, por supuesto, también era ilegal hace 15 o 20 años, pero ahora incluso está muy mal visto, como decíamos. Sí, sí, exactamente.
0: Bien, pues para resumir un poco, hemos visto las causas principales como enfermedades cardiovasculares, cáncer, demencia, trastornos mentales, Alzheimer, enfermedades respiratorias, la famosa diabetes. También hemos visto causas externas como los suicidios o los accidentes de tráfico. Y hay que decir ahora que dependiendo de la zona en la que vivas, pues tienes más probabilidades de morir por una cosa o por otra. Y por ejemplo, el artículo que hemos leído pues decía que si vives en zonas que no son Madrid, Toledo, Almería, Girona o las islas, tienes más probabilidades de morir de un ictus o un derrame. O sea que en las zonas de Madrid, Toledo, Almería, Girona y las islas Baleares y Canarias, pues parece que allí tienes menos probabilidades
1: de sufrir un ictus o un derrame.
0: ¿Por qué? Mm, no lo sé. ¿Por qué puede ser Paco?
1: Bueno, pues eh, Roy, no tengo ni idea del por qué, por qué puede ser esto, pero lo que sí sé es que si vives en algunas zonas de España, la España vacía, que es la España en la que vive menos gente, pues tienes un riesgo más alto de morir. Por ejemplo, si vives en Zamora, si vives en Ourense o en Teruel, sí que son lugares un poquito menos, menos poblados. Hmm. O simplemente son unos lugares donde vive menos gente y quizás los hospitales o los centros de salud están un poco más lejos de los pueblos.
0: Claro, son, son provincias, son zonas bastante rurales. De hecho, aquí hemos mencionado Teruel. Si los oyentes se acuerdan, hablamos de Teruel existe, el partido político. Al final es que todo está relacionado. Entonces Teruel existe, era un partido político que... ...consiguió un escaño defendiendo los derechos de Teruel. ¿Y qué defendían ellos? Pues que, que hubiera más infraestructuras en su provincia... Que, ...que se preocupasen más por su provincia. ¿Por qué? Pues porque su provincia es una de esas provincias... ...que pierde habitantes, es una zona muy rural... ...las poblaciones están muy separadas entre ellas... ...y claro, si tú tienes un problema de salud... ...en un pueblo que está a 40 kilómetros del hospital... ...es más probable que mueras que si vives en Madrid y tienes un hospital a 10 minutos.
1: Básicamente, para resumir, podemos decir que si vives en Madrid o en las Islas Canarias o en las Islas Baleares, vas a tener posiblemente una vida más larga o simplemente vas a tener menos riesgos de morir. Sí, sí
0: puede ser. Obviamente esto siempre es relativo, ¿no? porque hay muchos más factores y depende de tu trabajo, depende de tu alimentación. Bah. Habrá mil factores, pero bueno, generalmente sí que podemos decir que, que si te pasa algo en Madrid va a ser más fácil que te lo ocurren que si te pasa algo en Lugo, por ejemplo, que es una provincia de Galicia donde hay muchos pueblos que están incomunicados o bueno, no están incomunicados, pero tienen comunicaciones malas. Entonces, claro, tú en un pueblo de Lugo eh, tienes una caída y estás sangrando... A lo mejor tardan media hora en ir a buscarte o una hora en ir a buscarte. En cambio en Madrid, en cinco minutos ya tienes a la ambulancia en tu casa.
1: No sé si en cinco minutos, quizás en diez. Cinco minutos si vives al lado del hospital. Sí. <risa> bueno, más o menos, Paco. <risa> Por supuesto. Por cierto, ahora no sé si puedes oír este ruido de fondo. Si no puedes oírlo, lo incluyes luego con, <risa> con algún programa de, de edición. Pero ahora mismo estaba oyendo la, el sonido de la ambulancia. Entonces esperemos que no haya pasado nada grave.
0: Bueno, pues mira, ya nos queda bien el sonido de la ambulancia pero un episodio sobre la muerte, sobre los fallecimientos. Pero curiosamente pues nos ha quedado un poco distendido este episodio. Aunque hemos hablado de algo muy serio, por supuesto, que es la muerte. Y no hay que andar a bromear, pero bueno, tampoco hay que estar aquí como si estuviéramos de funeral.
1: Estábamos un poco preocupados, tú y yo, antes de grabar este episodio, diciendo Uf, qué episodio tan deprimente y tan triste nos va a quedar. Al final claro. nos hemos reído y también está bien reírse. Hay que reírse de todo o de casi todo. Claro. Siempre con respeto, claro, pero por qué no?
0: Porque no? sí, sí, estoy contigo al final. A ver, siempre <risa> nos ponemos un poco nerviosos cuando tenemos que hablar de temas que pueden herir sensibilidades, porque no nos gusta ofender a nadie ni nada. Pero bueno, esto es lo que somos y es lo que hay, Paco.
1: Es lo que hay, Roy. Ahora, para evitar eso, para disminuir los riesgos de muerte, voy a hacer un poquito de ejercicio y voy a prepararme algo de comer un poco más sano. A ver si puedo vivir un poquito más.
0: Vale, pues a ver si, si al menos duras una semana <ríe> y nos vemos la semana que viene, Paco.
1: Ojalá. Espero que esté aquí la semana que viene. Si no... Os podéis preocupar por mí.
0: Perfecto. Pues como decimos en español, ¿no? Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: <risa> Hasta la semana que viene, Roy. Adiós. Un saludo para Venga, todos.
0: Chao.